0: Aleluia, Ele vive, aleluia, Jesus ressuscitou. Já não estamos mais na sexta-feira da paixão, já não estamos no sábado do silêncio, amanheceu o domingo, estamos no domingo da ressurreição. A palavra de ordem é vida, vida. Vida em abundância, vida plena, vida completa, vida em plenitude, como Jesus prometeu e conquistou para todos nós. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Jesus ressuscitou. Onde você estiver e quando você estiver, que o sopro de vida de Jesus seja sobre você. A Bíblia conta que Jesus, certa vez apareceu diante de seus discípulos que estavam reunidos numa casa, estavam amedrontados, e Jesus, ressurreto, chegou entre eles que estavam cheios de medo, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, paz, paz seja com todos vocês. E é o que desejo para você, para sua família, para a sua casa. Paz, a paz do Senhor da vida, a paz de Jesus vivo e ressurreto. A paz do príncipe da paz, Jesus Cristo. Que Jesus esteja com você, em você, sobre você, no meio dos seus, na sua casa. E sopre para você paz, paz, paz do Senhor da vida. Hoje é domingo de ressurreição. E eu pensei tanto e orei tanto sobre o que falar e como repartir com você a ressurreição. Domingo de Ressurreição e eu orei a Deus e, e deixei o meu coração se, se encher com, com a revelação, a verdade, a realidade da Ressurreição. Primeiro pensei em falar sobre a Ressurreição como um, um princípio. A Ressurreição como um princípio que nos diz que a morte não é o fim... Um princípio, um princípio orientador para todas as realidades da nossa vida. A ressurreição, como um princípio que diz que as coisas chegam ao fim, mas que o fim não é o fim. O fim é sempre uma porta para recomeço. O fim é sempre um, um ser semeado na terra para que venham frutos novos. Falar de ressurreição é falar de morte e vida novamente. É falar que as coisas no universo onde nós vivemos, as coisas se renovam, que a vida é resiliente, que, que a, vida, a vida se refaz, que nós renascemos das cinzas. Falar da ressurreição como, como um princípio que nos orienta para futuros, para reinvenções, para novas possibilidades para a criatividade, a ressurreição como um princípio no sentido de não nos resignarmos a, aos fins de ciclos, não nos resignarmos àquilo que morreu, porque se há coisas que morrem há coisas que nascem, se há realidades que que ficam para trás há também realidades que surgem. A vida é assim, a vida é cíclica. A ressurreição é um princípio que rege o universo, que da morte vem a vida, da morte vem a vida. O grão de Trigo que cai e morre, mas justamente porque cai na terra e morre, é que ele produz fruto. Então a vida é assim: a vida tem a ressurreição como um princípio, um princípio para todas as coisas. Pensei em falar da ressurreição como um princípio, pensei em falar da ressurreição como um fator, como um poder, o poder da ressurreição que com a ressurreição de Jesus foi esparramado, foi espalhado. Foi, foi solto sobre o universo. A ressurreição de Jesus liberou um poder, o poder da vida, sobre todo o universo e para todo o universo. Se espalhou para todo o universo. A ressurreição como um fator. Eu me lembro na minha juventude ter ouvido um pregador dizendo que quando o selo do absoluto romano foi rompido no domingo da ressurreição, o selo do túmulo de Jesus, o selo romano que lacrava o túmulo de Jesus, quando este selo do absoluto romano foi rompido no domingo da ressurreição, ficou estabelecido, determinado, definitivamente, que não apenas a morte, mas também todos os agentes, promotores e mantenedores da morte, estavam vencidos pela irrupção da vida. Então, esta, esta irrupção da vida no domingo da ressurreição, essa explosão de vida com o túmulo vazio de Jesus, joga no universo um poder, o um poder da ressurreição. O poder da ressurreição que faz com que o universo seja uma realidade aberta, com que haja possibilidade de esperançarmos o inusitado, o imponderável, o inimaginável. O impensável, o improvável, o inusitado. Então, quando nós pensamos na ressurreição como um poder, como um fator de, de ação divina no universo, nós mantemos a realidade aberta. Por isso é que nós, nós levamos sustos de misericórdia. É por isso que nós percebemos que algumas coisas que estavam aparentemente mortas e, e que estavam já no, no fim da sua existência recobram vida quando não se espera nada, quando não se espera mais possibilidade de renovação, de recomeço, de restauração, de reconciliação, quando nós olhamos para uma realidade e pensamos assim, chega, acabou, não dá mais, não há mais o que fazer, de repente a vida surge de novo, é o fator ressurreição, é o poder da ressurreição que age em todo o universo, age nas nossas vidas, age na minha vida, age na sua vida, age num corpo doente, age num casamento que está chegando ao fim age numa pessoa que está desesperançada da existência e de repente recobra ânimo e fôlego de vida age numa criança faminta que encontra lar Age, age no mundo trazendo coisas novas, inusitadas, inesperadas as coisas mais surpreendentes o poder da ressurreição faz com que aconteça então assim, a ressurreição é não apenas um princípio orientador do universo, da vida que mostra que a vida tem os seus ciclos que mostra que da morte vem a vida e sempre podemos esperar renovação e a ressurreição não é apenas e, e isto não, não é um desrespeito e não é diminuir a ressurreição quando eu digo apenas não é apenas um, um princípio e não é apenas um fator e um poder atuante no universo gerando o inusitado, o inesperado o imponderável, o improvável eu quando pensei e orei e deixei o meu coração se encher da revelação bíblica da ressurreição o que Deus colocou no meu coração foi falar sobre ressurreição não da ressurreição como um princípio nem da ressurreição como um poder mas da ressurreição ressurreição morrer e ressuscitar a ressurreição do corpo esta é uma verdade da Escritura Sagrada, é uma verdade da fé cristã. E não apenas é uma verdade da fé cristã, mas é a verdade fundamental da fé cristã. A ressurreição. A ressurreição de Jesus e a esperança que todos nós temos da nossa própria ressurreição. Ressurreição. Ressurreição do corpo. Eu estou no capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A, aos, aos Coríntios primeira aos Coríntios, o capítulo 15 quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 17 que se Cristo Jesus não ressuscitou a nossa pregação é vazia e é inútil a nossa fé se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis os mais desgraçados entre os homens porque estamos empenhando a nossa vida numa quimera, numa fantasia, numa ilusão. Num mito. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa fé. E aqui não estamos falando da ressurreição como um princípio. Não estamos falando da ressurreição como um poder. Estamos falando da ressurreição. A ressurreição do corpo. Um dos documentos mais antigos da história da igreja é o chamado credo dos apóstolos. Eu creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, Seu Filho, soprado pelo Espírito Santo, nascido da Maria Virgem, que, sob Pôncio Pilatos, foi julgado, foi morto, foi sepultado. Creio que Jesus ressuscitou dos mortos, Está sentado à direita de Deus Pai, e dos céus virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica Universal, a comunhão de todos aqueles que estão em Cristo. Creio na remissão de pecados. Creio na ressurreição do corpo. Creio na vida eterna, amém. Creio na ressurreição do corpo. Ressurreição não como princípio, nem como um poder atuante para sustentar vida. Eu estou falando de ressuscitar mesmo. Jesus ressuscitou. O túmulo de Jesus estava vazio naquele domingo, quando as mulheres foram ao encontro do corpo morto de Jesus para revesti-lo com suas ervas aromáticas, os seus perfumes e o cuidado que se deve ao corpo morto. Elas chegaram lá e encontraram o um túmulo de Jesus vazio. E a pergunta que ouviram foi por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O túmulo de Jesus vazio é um fato da história e da tradição cristã e do testemunho cristão. O túmulo estava vazio. Algumas explicações foram sugeridas. O corpo de Jesus foi roubado, os romanos colocaram o corpo de Jesus em outro lugar, sumiram com o corpo de Jesus, mas o túmulo estava vazio. E não apenas o túmulo estava vazio, bastasse o túmulo estar vazio, ou fosse apenas isso, as explicações plausíveis para por que, razão, o túmulo estava vazio, onde está o corpo de Jesus, sumiram com o corpo de Jesus. Não é de hoje que os assassinos, que, os, que as potências que se impõem na força violenta, somem com os corpos. Então, não é de hoje. Então, não teria sido diferente com Jesus. Um túmulo vazio é mais um corpo sacrificado pelo poder hegemônico, político de Roma, que teria sumido. Não é novidade, corpo inocente de gente inocente que some. Seria mais um corpo. Mas não apenas o túmulo de Jesus estava vazio, como ele se encontrou, ele se encontrou com os seus. Primeiro com Maria Madalena, chamando-a pelo nome. Depois com os seus discípulos... Entrando na casa onde amedrontados estavam reunidos... Mostrou a eles as suas chagas, o seu lado, as suas mãos feridas... Mostrou-se a Pedro... Novamente aos seus discípulos... Porque da primeira vez Tomé não estava... E Tomé disse... Eu só acredito se os meus olhos virem Jesus... E Jesus então aparece a Tomé e diz, vem aqui, toque as minhas chagas, sou eu mesmo, esse aqui é o meu corpo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitado comeu peixe com os seus discípulos, não, era, não é um espírito desencarnado, não é um holograma, não é um fantasma, não é a aura de Jesus que está presente naquela sala. Não é o campo magnético do corpo de Jesus. É Jesus em corpo, em carne. Ele come peixe com os seus discípulos. Na fé cristã, corpo sem espírito é defunto E espírito sem corpo é fantasma. A fé cristã não é para difuntos nem fantasmas. A fé cristã é para a vida humana na sua plenitude. E a vida humana na sua plenitude tem corpo. Então Jesus está ressurreto. Aparece na praia com os seus discípulos ordena novamente uma pesca maravilhosa e eles pescam. E Pedro mais uma vez se atira às águas e vai ao encontro de Jesus na praia. E quando chega, Jesus já acendeu uma fogueira e já tem comida sendo preparada para mais uma ceia com seus discípulos. Aqui nesse capítulo 15, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu também a mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Então Jesus ressuscitou. Se o corpo de Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vazia, é inútil a nossa fé. E se o corpo de Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, é o que diz o apóstolo Paulo. Se Jesus não ressuscitou, não há esperança para os que dormem. Não há esperança para os que já morreram e não há esperança para nós. Mas aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 20, o apóstolo Paulo diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus foi o primeiro de nós a ressuscitar. A ressuscitar para nunca mais morrer. Porque Lázaro ressuscitou, foi ressuscitado por Jesus e voltou a morrer. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus foi o primeiro de nós a ressuscitar. O primeiro de nós a experimentar a vitória sobre a morte. A nossa resposta para a morte é a ressurreição. E este capítulo 15 de Coríntios... Todo ele fala sobre ressurreição e a nossa esperança da ressurreição. Num tempo de tantas mortes, nada metafóricas, num tempo de mortes reais, de mais de 300 mil dos nossos irmãos e irmãs brasileiras que perderam a vida nessa pandemia, Falar de ressurreição e lembrar a nossa experiência cristã da ressurreição é imprescindível e é isso que enche o meu coração. E a minha oração é que isso enche o seu coração também hoje pela manhã. A nossa resposta para a morte não é reencarnação. É ressurreição. A nossa resposta para a morte não é a fusão no todo divino. Como uma gota que volta sendo pingada no oceano. Como se eu fosse uma gota e Deus o oceano. E eu volto e me integro ao divino oceano. Eu, gota humana. A nossa resposta para a morte não é a decomposição do corpo num túmulo frio. Não é o apodrecimento da carne. A nossa resposta para a morte é a ressurreição. E isso me diz coisas muito extraordinárias. Há mistérios nessa promessa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo revela para nós que... Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus... Mas Coríntios capítulo 15 diz que o nosso corpo, ele é semeado perecível e ressuscita imperecível. Ele é semeado em desonra e ressuscita em glória. Versículo 43 do capítulo 15. Ele é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, Espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível, pode herdar o imperecível, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele alimentava a expectativa de não passar pela morte física, que ele chama de dormir, mas ele diz, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento... Versículo 52... Num abrir e fechar de olhos... Ao som da última trombeta... Pois a trombeta soará... Os mortos ressuscitarão... Ressuscitarão incorruptíveis... E nós seremos transformados... Pois é necessário que aquilo que é corruptível... Se revista de incorruptibilidade... E aquilo que é mortal... Se revista de imortalidade... E quando... O que é corruptível... Se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi vencida, foi destruída pela vitória de Jesus na sua ressurreição. E nós cantaremos em volta da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu poder de ferir. Nesse dia da ressurreição, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte. A vida terá triunfado. Essa é a nossa esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 15 ainda, que estou lendo para você, ele diz que Jesus ressuscitou, versículo 20, Jesus ressuscitou, sendo ele as primícias dentre os que dormiram, visto que a morte veio por um só homem. Ele está se referindo a Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E ele está se referindo a Jesus Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo Jesus todos serão vivificados e ressurretos. Essa é a nossa esperança, a ressurreição. O túmulo não é o nosso fim. O túmulo não foi o fim de Jesus e não é o nosso fim. A nossa esperança é a ressurreição. Sabe o que isso me diz? Bom, primeiro me diz que a vida não acaba na morte física, a minha vida não acaba na minha morte física, a esperança da ressurreição me diz, a minha vida não acaba na minha morte física, a primeira coisa que você vai descobrir quando morrer, é que você não deixou de existir, a primeira coisa que você vai descobrir quando morrer é que você não deixou de existir. Ressurreição. Ressurreição. A vida não acaba na morte física. Esse corpo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, o que é natural será revestido do espiritual. E eu como filho de Adão, terreno, terroso. Adão quer dizer exatamente isso, o terroso, o do pó da terra. Também sou filho de Deus. Também sou espiritual, sou soprado pelo Espírito de Deus. Então, a minha existência, a minha vida, não acaba na minha morte física. Eu fecho os olhos aqui e abro os olhos imediatamente. Não foi isso que Jesus prometeu ao ladrão da cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Estarás comigo no paraíso. Quem fecha os olhos na morte aqui, abre os olhos na presença de Deus na eternidade. A vida não acaba na morte física. Sabe o que isso me diz? Diz que eu não acabo. Uma das expressões mais fundamentais da nossa fé cristã é a nossa pessoalidade. Eu sou chamado e me chamo Ed René Kivitz. Tenho berço, tenho história, tenho cicatrizes no corpo e na alma. Essa minha história, essas minhas cicatrizes, os abraços que recebi, os beijos que ganhei, as lágrimas que derramei, as coisas que eu aprendi, aquilo que eu vivi, a minha bagagem genética, as sementes do meu pai, as sementes da minha mãe, aquilo que foi construído em mim na minha infância, que foi fazendo com que eu viesse a ser isso que sou hoje, que tem um nome, que tem uma identidade singular e repetível. Isso não acaba na morte do meu corpo físico. Por isso é que Deus, quando se apresenta, se apresenta a Moisés e diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o Deus de vivos e não de mortos. Eu não acabo. Eu não sou o gota que pinga no oceano e deixa de existir como gota. Eu não sou uma essência que volta daqui a alguns anos em outra identidade, com outro endereço. Eu não acabo. Essa é esperança de ressurreição. Pessoalidade. Eu tenho nome e Deus conhece o meu nome. E diz a palavra de Deus que inclusive na ressurreição Deus vai me dar outro nome. Identidade, pessoalidade. Essa é a minha esperança da ressurreição. De encontrar as pessoas que eu amei e que perdi. Essa é a esperança cristã. Ressurreição. Mas quando penso nisso que... A minha vida não acaba no túmulo. Eu não acabo. E depois da minha morte física, a primeira coisa que eu vou descobrir é que eu não deixei de existir. Eu vou abrir o olho e falar... O oh, que isso diz para mim hoje? Ah, o apóstolo Paulo responde muito claramente. Capítulo 15 de Coríntios, o versículo 58. Portanto... Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam firmes, constantes, resilientes, perseverantes. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será e não é inútil. Lembra que ele disse que se Jesus não ressuscitou, é van, a nossa pregação, é vazia e é inútil a nossa fé? Esse inútil é, é inconsequente, não resulta em nada. O que Paulo está dizendo é que com a realidade da ressurreição, Aquilo que fazemos aqui tem consequências. Tem consequências nesse mundo e no outro. Uma expressão bíblica é, não somente neste século, mas também no porvir, no século vindouro. Não está a Bíblia necessariamente falando de dois mundos diferentes. Está falando de tempos diferentes. Neste século e no vindouro. Aquilo que nós fazemos em vida impacto na vida, porque o poder da ressurreição está... Aspergido sobre todo o universo a vida continua atuando enfrentando a morte o tempo inteiro e Paulo está dizendo vocês que sabem disso vocês que sabem que o túmulo de Jesus estava vazio naquele domingo pela manhã que Jesus ressuscitou que ele está vivo vocês que sabem disso sejam firmes, constantes enfrentem a morte onde quer que ela se manifeste nos seus mínimos detalhes enfrentem os agentes que produzem morte afirmem a vida o tempo todo vida, vida, vida lutar pela vida, proteger a vida promover a vida, sustentar a vida abraçar a vida, cuidar da vida alimentar a vida vida, 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 vida. o tempo todo vida o apóstolo Paulo está dizendo trabalhem, trabalhem incansavelmente pela vida, vocês que sabem disso trabalhem, porque aquilo que vocês fazem aqui tem repercussão aqui e também lá adiante porque, não sei se você já leu na sua Bíblia. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 10. Ele diz que todos nós, todos nós, compareceremos diante do tribunal de Jesus para recebermos, para recebermos o galardão Em resposta àquilo que tivermos feito enquanto estávamos no corpo. Tanto o bem quanto o mal. O que fazemos aqui faz diferença nesse mundo e no próximo. Nesse tempo e no... A afirmação da vida de que a minha vida não acaba no meu túmulo. De que eu não acabo no meu túmulo. De que eu vou estar diante de Deus. Faz com que eu seja comprometido com a minha existência. Faz com que eu seja comprometido com a minha vida. Que eu, que eu viva como o apóstolo Paulo disse que viveu. Capítulo 15, o versículo 10, ele diz assim. Eu era perseguidor da igreja. Mas a graça de Deus para comigo não foi vã. Olha novamente a palavra vazia. A graça de Deus para comigo teve consequência, teve consequência na minha vida. Pela graça de Deus eu sou o que sou, a graça de Deus me transformou. E o que eu fiz? Trabalhei mais do que todos os apóstolos. Por isso é que ele termina lá dizendo... Sejam firmes, sejam constantes, o trabalho de vocês não é vazio. O túmulo está vazio, mas a vida está cheia do poder da ressurreição. A graça de Deus não é vazia, ela tem poder de transformação. Aqueles que têm a esperança da ressurreição não são vazios. São operantes, trabalhadores, trabalhadoras. Se dedicam pela vida, porque sabem que estão apenas semeando. E é de colher. Colher para o seu bem, para o bem do universo e para a glória de Deus. Eu oro por você, oro pela sua casa. Que Jesus esteja aí, vivo. Que sopre. Paz. Que sopre vida. Que você continue firme constante, dedicado, dedicada em favor da vida, que você experimente vida e vida em abundância, que você espalhe, que você seja agente de vida e vida em abundância, para o seu bem, para o bem do mundo, para a glória de Deus. Feliz Páscoa de Jesus. Amém.